0: Está no ar, Fono Também Fala, o seu podcast sobre rotina fonogeológica. Eu sou a Sabrina. Eu sou a Isadora. E hoje o assunto é polêmico, meu útero não é currículo látis. E hoje a gente está aqui com a Fono, Ana Carolina Correia, do arroba Fono e a Maternidade.
1: Tudo bem, Ana? Tudo bem, meninas, eu estou bem. Muito feliz de estar aqui com vocês. A gente que está feliz pra
0: caramba de você ter aceito. E vindo aqui falar com a gente uh, Hoje a gente vai falar sobre esse tema Antes disso, eu gostaria de agradecer Quem está ouvindo a gente Quem está divulgando a gente Quem está curtindo Quem está indo lá dar o feedback Quem está indo também dar sugestões Estamos abertas às sugestões, da Isa? Inclusive, esse tema foi uma sugestão,
2: né, Sabrina? E Sim. foi uma coisa... Uh, não sei, uma conexão, assim, porque eu postei um... eu fiz uma postagem falando sobre, sobre o tema, e no mesmo dia uma pessoa veio sugerindo esse tema, daí a gente falou não, é, é o é. tema, mas precisamos falar disso, né?
0: Foi isso mesmo. Acho que a Ana pode se apresentar, né, Ana? Explicar um pouquinho aí para quem tá ouvindo o que, que você faz, o que, que você atende.
1: Sim, vou me apresentar. Então... É... Eu sou Ana Carolina Correia, sou fono, tô formada há quase 15 anos. <risos> é... a coisa mais engraçada é que eu iniciei a minha carreira de fono pensando em trabalhar em audiologia, né, saí da faculdade super entusiasmada com a área de audiologia. E aí quando eu vi, eu já fui logo indo para a área de MO sem querer e quando eu vi me cair na área de disfagia. Uhum. E me apaixonei. E fiquei trabalhando nessa área durante muitos anos, até que eu engravidei da minha caçula, que é a Helena, hoje com 3 anos, e vim a descobrir uma dificuldade alimentar da minha mais velha, que hoje tem 13 anos. E eu comecei a estudar a área de alimentação infantil por causa das duas, não, não para atuar como fonoaudióloga, uhum. e... Por meio disso, quando eu vi, eu já estava começando a fazer palestras sobre alimentação infantil, começando a fazer um monte de cursos sobre isso, e hoje em dia, a minha área de atuação é de sagia, dificuldades alimentares, e eu trabalho com orientação das abordagens BLW, Introdução Alimentar Participativa. E eu amo, amo trabalhar nessa área de alimentação. É uma, uma paixão muito grande, eu me descobri depois da maternidade nessa, nessa área.
0: Então, vocês já perceberam aí, né? Quem que é super fã da Ana aqui, que sou eu.
2: Eu não porque conhecia ela... a Ana, mas também virei fã, tá? Eu não trabalho com alimentação, não é meu enfoque, mas também virei fã porque as postagens dela, assim, e daí então, entra no pô. tema do, do nosso episódio, ela postando a filha dela comendo, postando as experiências, é, é tão legal, assim, ver a coisa acontecendo do jeito uh, da vida real, junto com um profissional que, que tá capacitado para falar sobre aquilo, é tão legal, né? que não tem
1: como não virar fã da Ana. Exatamente. É, é, assim, é, é tão engraçado porque acaba que uma coisa complementa a outra. Eu comecei a perceber o quanto enriquecia a minha atuação é, enquanto fonoaudióloga, as práticas que eu tinha na minha casa, porque eu estava vendo acontecer com a minha filha. Então, quando a, uma mãe virava para mim e falava assim, poxa, a minha filha não está comendo, o meu filho não está comendo. E aí, a minha filha não comia, eu, eu conseguia perceber o desespero daquela mãe. Só que, claro que a minha maneira de lidar é um pouco diferente, porque eu tenho o conhecimento. né Então, eu consigo lidar de uma maneira mais tranquila, mas mãe é mãe, né? Então, claro que eu sentia desespero quando chegava às fases de seletividade, né? Como eu mencionei que eu tenho uma filha com dificuldade alimentar, ela tem é, uma alteração sensorial bem grave, que a gente descobriu há pouco tempo. Então, assim, eu vivo o outro lado da moeda, e eu acho que, que isso enriquece bastante o meu trabalho, muito mesmo. É, a... As experiências que a gente teve, obviamente
0: você também passou por isso, né, Ana, antes aí da maternidade, é que muitas mães realmente têm ainda, muitas mães, muitos terapeutas, muitos profissionais de forma em geral, ainda têm essa visão de que você precisa estar na situação para você conseguir se colocar na situação do outro e nem sempre é isso que acontece, né? Então, por exemplo, você falando aí da seletividade alimentar, isso eu vou puxar um pouquinho agora para esse assunto.
2: Ah, pode. <risos> Tudo bem, vou ficar quieta
0: aqui. <risos> é, eu sou seletiva alimentar. E isso me dá uma visão diferenciada nos, tra... nos trabalhos que eu faço com as crianças. Eu sei que quando elas não comem, elas não comem porque elas realmente não conseguem. Porque eu também não consigo. Então, às vezes, para eu comer uma fruta, eu preciso ser exposta muitas vezes. E muitas vezes eu não vou conseguir nem colocar essa fruta na minha boca. Mas, da mesma forma que eu tenho essa experiência e que, então, eu consigo entender facilmente, muito provavelmente, os meus casos de seletividade alimentar têm diferencial por conta disso, eu não tive, não tenho, nenhuma criança com apraxia de fala, nenhuma criança com atraso de linguagem. Eu falei adequadamente, os meus sobrinhos falaram na época adequada, e nem por isso eu deixo de atender essa criança com empatia, de entender a angústia dessa mãe, de entender a frustração dessa criança, né? E eu acho que é isso um pouquinho que a gente queria trazer, né? Para o episódio. O quanto que a gente pode ter a experiência e o quanto a gente pode não ter a experiência em si e ainda assim conseguir ser um bom profissional. Você passou por isso
1: antes, Ana? Você teve alguma experiência com relação a isso? É, primeiro, eu queria dizer que eu super concordo com você, sabe? Eu acho que eu conheço profissionais maravilhosos, inclusive eu vou citar uma, que é, não é fonoaudióloga, é uma nutricionista que é parceiro na minha no, no trabalho com dificuldades alimentares, que é a Cristiane Veloso, e ela não é mãe, e ela é uma profissional incrível, sabe? Assim, o jeito que ela tem de lidar com as famílias, de chegar nas famílias, de, de trabalhar com as crianças, nossa, eu fico encantada com o jeito uhum. dela. Então, eu super concordo com isso que você falou. Eu acho que não, não precisa necessariamente a, 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 o profissional ser mãe para se colocar no lugar do outro. Eu, na verdade, nunca passei por isso, porque eu já me formei grávida, praticamente. Ai, <risos> então, o meu tempo de atuação todo, como fono já foi mãe, <risos> né? Mas, claro, que é, tiveram situações, como você mesma disse, que eu não vivi que, na maternidade, que as minhas filhas não passaram por aquela situação e eu tive que atender. E nem por isso o meu trabalho ficou pior, né? Uhum. Muito pelo contrário. Então, eu acho que você está corretíssima, em, em, Eu acho que a gente precisa abrir a cabeça em relação a isso, né?
0: Isa, eu acho que agora a gente pode falar um pouquinho, assim, do texto que você publicou e da repercussão que teve.
2: Podemos, eu tô até inclusive agora abrindo ele, porque eu lembrei de um comentário de uma pessoa. Uh, então, o texto que eu publiquei na minha, no meu Instagram foi contando justamente isso, que desde a graduação eu escuto muito essa frase, assim, mas você é mãe? <risos> então, eu trabalhava muito do parte hospitalar na época da graduação, eu fui fazer uh, uma consultoria sobre aleitamento tá, na maternidade do hospital universitário, e era uma mãe que estava com dificuldade de amamentar, estava no quinto filho. Quatro filhos amamentou bem, o quinto filho ela estava com dificuldades. E eu fui chamada para fazer essa consultoria com ela. E eu chegando no leito, na maternidade ali, fui conversar com ela, ela me olhou uma carinha assim. Mas tu já é mãe? Tipo assim, como uma pessoa que nunca lamentou na vida, vai ensinar uma pessoa que lamentou quatro, né? E querendo ou não, é um pensamento lógico, assim, se a gente for pensar assim de uma forma bem superficial, né? como que alguém que não teve experiência naquilo vai saber mais do que alguém que já teve experiência? Mas daí eu me lembrei de um comentário nessa minha publicação de uma mãe que postou assim, a maternidade ela é tão individual. Cada filho que se tem é tão particular. A gente vive coisas tão diferentes de cada filho. Como é que a gente vai querer cobrar que o profissional seja, seja mãe para ter um conhecimento de casa, se nem a gente que é mãe às vezes tem o conhecimento do nosso próprio filho, né? Então, o fato de uma pessoa ser mãe uh, não quer dizer que ela vá ter vivenciado aquilo e que vai poder me ajudar de uma melhor forma. O fato dela de ter estudado aquilo, ter se aprofundado naquilo, ter se dedicado àquilo sim que vai fazer com que, que a pessoa esteja apta, né? Enfim, e daí nesse meu texto eu comentei que eu acho que eu não tinha muita empatia com as mães. Acho que realmente me faltava esse lado materno mas no momento que eu comecei a seguir outras mães, a ler sobre maternidade, a acompanhar no consultório os perrengues das mães, eu consegui criar essa empatia que antes eu não tinha a ponto de hoje as mães acreditarem que eu sou mãe. Então, acho que não, não é nem a questão de ter a vivência, é a questão de a gente ter a empatia mesmo, de a gente saber se colocar no lugar do outro.
1: Se você disse uma coisa incrível, é que na, assim, nenhum paciente é igual a outro, nenhum filho é igual a outra, então não tem como a gente ter um manual, né, não tem uma receitinha de bolo, e é isso mesmo, é, por mais que eu, né, comentei que eu tenho essa experiência com a minha filha, claro que eu vou encontrar é, no consultório, por mais que eu encontre uma criança, por exemplo, a minha filha que tem dificuldade alimentar, eu não vou atender uma criança, por mais que eu tenha experiência, totalmente baseada no que eu vivi com a minha filha, porque é diferente, né? Então, nossa, é, é incrível isso, a gente ter esse olhar particular para cada criança. Isso é que eu acho que é a chave do sucesso nos atendimentos.
0: Exatamente, Ana. Não poderia ter colocado melhor. E é assim, infelizmente hoje ainda as pessoas são muito inconvenientes, né? Eu acho uma inconveniência você chegar <risos> e perguntar para outra pessoa se ela tem filhos. É, a minha realidade aqui em casa, né? Nós optamos por não ser pais, então isso sempre foi uma coisa muito é, presente na minha vida. E não sei se é por conta dessa opção que as pessoas olham para mim e falam, eu vou perguntar para ela se ela tem filho. <risos> Tipo, puxa, é um Mas eu vivo isso muitas vezes, frequentemente. Hoje, eu já não respondo mais, né? Eu só falo não. Ou, às vezes, ainda não, porque a pessoa já corta o assunto e não entra em particularidades. Mas isso já foi uma coisa que me irritou mais, assim. Hoje, algumas pessoas falam, ah, mas você tem muito jeito com criança. Eu trabalho... Grande parte do meu dia com criança, se eu não tiver jeito com criança, eu estou ferrada. Como que você vai desempenhar o seu trabalho, né? Exatamente, então, assim, é uma coisa que eu acho que a gente deveria parar, né? Porque eu, no meu caso, é uma opção, mas tem pessoas que realmente não podem, né? E, e isso, às vezes, acaba ofendendo de alguma forma. E
2: se a gente for pensar, fazer uma analogia, isso vai muito com a questão da mulher e de ser mãe, porque é uma questão cultural, assim, que a mulher tem que ser mãe, tem que ser mãe, porque o mesmo não vale para outras profissões. Então, a gente pega médicos homens que são obstet obstetras e que nunca vivenciaram um parto, né? Ou o médico ou ginecologista que não vai ter a vivência uh, dos problemas ginecológicos para atender melhor aquele paciente, e não se tem essa cobrança, né, de dizer Exatamente, que sim. ele vai ser melhor, ou, ou por que que eu não cobro de um, de um médico pneumologista que ele tenha tido um câncer de pulmão, ou que ele seja ex é para me bem, gente, né? Né? então ainda é muito cultural isso, é uma coisa que as pessoas... Uh, fantasiam de que elas estão procurando atendimento bom para o filho, mas, na verdade, é um tabu que a gente ainda tem. De que a mulher tem que ser materna, tem que ser mãe, para ser uma mulher completa e uma profissional completa também. Então, acho que vai muito da nossa cultura ainda isso.
0: É, e eu acho que é, é bem isso, assim, da relação do tipo no currículo Lattes, que a gente coloca no título do episódio, porque tem muitas mães terapeutas que não são boas, né? Então, a gente encontra isso. Então, uma coisa não tem relação com a outra. É, você pode ser mãe e ser excepcional, e você pode ser mãe e não ser excepcional, né? Assim como você pode ser uma terapeuta que não tem filhos e que é muito boa, e uma terapeuta que não tem filhos e é muito ruim. Então, a gente precisa
1: começar a separar um pouco essas relações. Com certeza, e tem terapeutas que são mães e que não gostam de trabalhar com criança. É, exatamente. Trabalhar com o outro, né? E você me falando aí dessa questão do obstetra, eu lembrei que a maior referência que a gente tem em amamentação é um pediatra canadense homem, e ele não amamenta. Então, <risos> né? então a gente é muito, muito é, louco isso. A gente vê que realmente obstetras que nunca vão passar pelas transformações que uma gestação traz, tanto emocional quanto orgânica, né? Isso daí é assim, uma avalanche de, 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 de mudanças que a mulher sofre no corpo. E como, como que você vai conseguir exigir uma empatia desse nível de um, de um obstetra homem? Nunca isso vai acontecer. Então, não justifica realmente esse tipo de cobrança, né? e você sabe que muitas
0: vezes eu trato né, as, as crianças, os meus clientinhos, como meus, assim, né? E às vezes eu tô uhum. conversando com alguma mãe e vou contar uma situação de outro clientinho meu, e, e eu acabo falando assim, ah, eu tenho um que é assim, assim, assim. assim. <risos> Aí a mãe olha pra mim e fala assim, ah, você tem um? Eu falo, ixi, não, não foi nesse sentido que eu quis dizer, não é filho, né? Não é filho, é aqui dentro do consultório, na realidade do consultório, que eu tenho vários, né, que daquele momento que estão ali, eu considero meus. Eles estão ali sobre a minha é, vigilância, né, então eu considero meus e muitas vezes eu uso isso como argumento para uma outra mãe e sem querer eu acabo colocando essa situação que fica parecendo realmente que eu tenho vários filhos de vários jeitos.
2: Mas isso aconteceu uhum. comigo esses dias, meninas, foi muito engraçado, porque eu tenho o Bernardo, que é o filho da minha prima e do meu primo, dos filhos dos meus primos, então eu sou, o que que eu sou dele? Nossa, não sei, não, faz... não tá sei, eu não noite, sei essas coisas, tá? Eu não, pede, eu não sou, ah, é uma prima <risos> tipo eu... tia. É, sou tipo tia, tá? Mas não, ele não é filho da minha irmã, é filho do meu primo. E só que a gente é muito próximo, ele vive aqui em casa, ele é como se fosse meu filho, assim. E esses dias ele estava com a minha irmã lá em Porto Alegre, e minha irmã encontrou uma pessoa na rua, e a pessoa falou que a filha dela estava com dificuldades de fala, e minha irmã me indicou, né? Ah, minha irmã é, é fono, pega o contato dela, segue ela no Instagram e tal. Enfim, a pessoa começou a me seguir no Instagram, e daqui a pouco me chamou. Uh, Ai, ah, Fonos, pode me dar uma ajuda, tirar uma dúvida da minha filha? E eu dia ela super bem, expliquei tudo para ela. E ela falou, nossa, eu já sabia que tu ia me dar essa atenção, porque o teu filho, eu conheci teu filho, e só podia ser teu filho mesmo. só podia ser mãe de uma criança daquelas. Então, assim, ela achou que o Bernardo estava com a minha irmã, era meu filho, nossa. não passar sabe? E nem tudo que eu tinha falado para ela... Foi justificado por eu ter um filho bom, entendeu?
0: Foi um filho eu, emprestado.
2: Eu deixei quieto, não contei para ela, né? Eu, ah, obrigado. <risos> Capaz, estou aí à disposição. Ignorei aquela parte, assim. Mas aí mandei para minha prima. Ó, prima, ganhou elogios de tabela. Eu, Ó, boa mãe, parabéns. educação por seu filho. <risos> é, só, seu filho tá muito bom, inclusive tá me, me fazendo ter clientes aí. Muito obrigada. Continue
0: assim. E você recebe muitas mães com esse discurso?
1: Então, é, eu até na hora que você estava falando, já, seu filho muito lindo, eu tento tomar muito cuidado, aí a gente vê o outro lado da moeda, né? De ser mãe, é, da gente não ficar usando muito os nossos filhos em comparação na hora das terapias, né? Na hora de conversar uhum. com outros. Eu costumo tomar muito esse cuidado. Porque normalmente a gente recebe crianças, obviamente, com dificuldade, porque senão não estaria ali, né? Então, é, o fato de, às vezes, a gente ficar usando muitos filhos da gente como exemplo, dá uma sensação de que a gente está tá tentando é, mostrar um ar de superioridade. Uhum. Eu evito isso. Por exemplo, a, a minha filha caçula... Ela se alimenta super bem, né? Todo mundo sabe, ela é mais famosa que eu no meu Instagram. <risos> então, é muito complicado, nem é caso de consultório, mas, por exemplo, é na, escola, é na sala dela, né, da escola, quando às vezes se reúnem as mães, e as mães começam a falar, ah, por que meu filho não tá comendo? Eu fico caladinha, eu evito. Porque, realmente, é, tem esse outro lado, né? Tem o lado das, das pessoas cobrarem, ah, você tem filho, é, então, você vai saber atender, mas também tem esse outro lado. Por você ter filho, às vezes as pessoas se sentem intimidadas ah, porque ela não sabe o que eu estou falando, porque a filha dela é ótima, é, fala muito bem ou come de tudo, esse tipo de coisa. Eu acho que tem esse outro lado também, né?
0: Ah, sim. Eu trabalho com uma terapeuta ocupacional que tem um bebê. Né? Ele, na verdade, ele vai fazer dois anos agora. E ele está é, no desenvolvimento típico, né? E a gente usa muito ele como exemplo. Ele é uma criança que sempre está na clínica, então os pais veem muito facilmente ele, né? E é, acontece isso mesmo, rola esse tipo de, de questionamento. É, acho interessante essa parte também, né? Porque aí acaba do tipo, ó, você tem, você vai saber tratar, mas também não vai achar que seu filho é top da galáxia, porque não é. Não é melhor que o meu, né? É, exatamente. Eu imagino que tenha esse, esse tipo de disputa com relação a isso. E, Ana, você tem alguma outra situação que você tenha passado por conta da maternidade? Interessante para colocar
1: aqui para quem está ouvindo a gente. Olha, na questão da maternidade, no consultório em si, eu moro em uma cidade muito pequena. Então, todo mundo já me conhece, sabe, da minha história e tudo. No consultório em si, é, quase As pessoas quase não fazem esse tipo de associação, isso não pesa tanto. Mas eu vejo que no Instagram, sim, existe uhum. uma cobrança muito grande em relação a isso. Muito. E às vezes eu acho que pelo fato de, de expor tanto a, as minhas experiências com, com a minha filha em relação à alimentação, eu às vezes me sinto muito cobrada. Assim, de mães que me mandam mensagem, às vezes falando assim: ah. É, já aconteceu. Deu que falar sobre a seletividade, aí eu falo, nossa, é natural, isso passa. Aí a, a mãe manda assim, ah, você fala isso porque a sua filha come de tudo. Ou se a sua filha fosse igual o meu filho, que fica come dois grãos de arroz e um grão de feijão no almoço, você não falaria isso. Entendeu? Eu, eu, essas situações são situações chatas que eu passo, né? Não são... Não, não, não são hilárias como as que vocês passaram e tudo. Agora, engraçada, nunca passei. Eu já, já recebi muito, mas é muito mesmo esse tipo de cobrança, infelizmente. Direto ao é, é engraçado, passa. né? A gente dá risada para a gente não se estressar, porque, querendo ou não,
2: isso <risos> é. nunca é hilário, nunca é engraçado, né? É. Não achei engraçado. Na verdade,
1: no final das contas, não é mesmo, é muito invasivo, né? Muito é. invasivo. E a gente tem que,
2: a gente aprende a relevar as coisas para a gente não responder, né? E daí entra um assunto, né? De como a gente conduz essas questões, é muito complicado. Porque eu sou uma pessoa que gosta de ser íntima dos pacientes, sabe? Gosto de deixar meu WhatsApp à disposição para os pais me mandarem dúvidas quando quiserem. Gosto de saber da vida pessoal deles, que acho que isso é importante... Uh, para saber algumas coisas da terapia também, então eu acabo me tornando um pouco amiga dos pacientes e daí dá brecha para eles questionarem algumas coisas e a gente tem que dar risada para para não perder o cliente, entendeu? Porque na verdade não é engraçado, né? Ah, é triste,
1: pura, né, Sabrina?
0: E assim, meninas, eu acho que também é um pouco cultural, né? A Ana colocou uma fala importante, assim, é, você tá em Minas, né, Ana? Minas. É, eu acho que, assim, quando a gente tá na, dentro ali do... da nossa... Da nossa sociedade pontual mesmo de cada cidade, a gente tem uma realidade que não é a mesma realidade quando a gente vai pro Instagram. Porque no Instagram é, a gente tem uma grande parcela de partes da, do, do Brasil, né, que acompanham, que comentam, que segue, já tem o fator de ser uma rede social, então as pessoas acham que pode realmente falar coisas que não deveriam falar, mas já tem isso, e aí a gente acaba confrontando com diferentes regiões do país, e muitas vezes ah, são um pouco mais diretivas, um pouco menos diretivas. Eu noto muito isso, assim, por exemplo, Minas é um lugar que eu gosto muito. E as pessoas, elas são muito é, envolventes, assim. Então, você está no ponto uh -huh. de ônibus e as pessoas estão perguntando da sua última geração, da sua próxima <risos> geração. Sim, e é sei... bem isso, bem... E sem muita malícia, assim, sem muitas questões é, de te zoar, de te colocar. Aí, tipo, você vai para o Rio, já tem um pouquinho mais de malícia, né? As pessoas já querem é, fazer algum tipo de comentário específico da sua vida. Então, acho que existe um pouco disso, né, Isa? Você observa isso também? Sim,
2: inclusive, eu estava dando risada essa semana... Porque a Juliana Trentini do Fala Fono, vocês seguem? Uhum. Fala Fono. é rima também, muito mais que nós. É muito. Ela fez, ela fez um negócio assim, uma enquete, né? Do Insta. Perguntem o que quiserem. Gente, jamais façam isso. Perguntem o que quiserem, né? As pessoas começaram a perguntar coisas bem íntimas da vida dela, sobre religião, sobre várias coisas. Dela falou sobre a religião dela, qual que era, e daí alguém botou assim, ó, a sua religião não permite usar anticoncepcional? E dela botou, permite, eu tenho três filhos porque eu quero, porque eu quis, porque, né? Então assim as pessoas largam umas coisas. Eu acho, eu fiquei com vergonha, alheia, na verdade. De tipo assim, é. é você também não dar uma pessoa assim mas tu tem três filhos porque tu não pode usar de excepcional tu não te controla ou tu e teu marido não sabem que camisinha existe gente, Meu eu Deus. quis ter três filhos,
1: né que foi uma a escolha é a minha
2: então as pessoas no Instagram realmente se acham muito íntimas,
0: é, é verdade e não, tomam minha...
2: liberdades também, né
0: a minha irmã fala uma frase que eu gosto muito, tem gente que não pode ver uma vergonha que já quer passar no crédito Porque o povo sem noção, completamente sem noção, né, pelo amor de Deus, e acho que nesse é. nesse tema de hoje falta realmente um pouquinho mais de noção para as pessoas.
1: As pessoas se acham muito no direito de invadir a privacidade dos outros, né, hoje em dia está muito comum isso, se acham no direito... É, de visbilhotar, de saber, e acha que porque a gente tem, né, um, uma rede social que é pública, que é aberta, que a gente tem muitos seguidores, que automaticamente a gente está dando direito da pessoa a entrar Exatamente. na nossa vida particular. Exatamente. Né? Infelizmente. Agora, uma situação engraçada, eu tô lembrando aqui, é uma coisa que eu comento muito com o meu marido, por eu... É, postar tanto sobre a alimentação da, da Helena, falar sempre muito sobre alimentação. Aqui na minha cidade tem um fato curioso, que as pessoas não podem me ver, que elas já querem comentar sobre a alimentação dos filhos delas comigo, e tipo assim, dando satisfação. Aí teve um dia que eu cheguei na escola dela e tinha uma mãe e uma criança de mais ou menos uns 4 anos comendo um pacote de bolacha recheada e um outro negócio que eu não lembro não lembro se era um suco industrializado aí quando a mãe me viu, ela já arregalou o olho e falou assim, nossa hoje ela tá comendo isso daqui, mas não é todo dia que ela come isso, não. eu fiquei olhando pra ela não tinha perguntado nada assim, eu fiquei até assustada então, assim, as assim, pessoas fazem isso direto comigo aqui imagino, é igual a
0: chupeta entra no consultório não, ele não quis hoje vir sem a chupeta mas ele nunca fica com a chupeta todo dia é só
2: hoje, no dia de vir pra fono que aconteceu né? as pessoas acham que a gente vai fazer o que? que a gente vai xingar elas que a gente vai na casa da pessoa e mudar a alimentação delas, assim, porque a gente porque a gente trabalha com isso não sei
1: o que as pessoas pensam, assim é, também não vai sei aí. A... É. Ai, é muito engraçado. Isso, isso acontece comigo com muita frequência, muito assim, festa às vezes eu tô na fila do supermercado, tô indo na padaria, e, e alguém me aborda nessa situação. Eu acho muito. E, assim, começa a me contar aqui, deixa eu te contar, meu filho, não sei o que. Aqui. Eu, eu falei, gente.
0: Dá licença, não, só posso pegar mas meu é povo. porque você é famosa, né? A gente não acontece ainda isso, né, Isa? Não, isso a gente separa Eu na rua, Um dia a gente chega lá, né, Sabrina? Um dia, um dia a gente chega lá.
2: Um dia a gente não vai poder na padaria que vão falar com a gente, não vai poder
0: ir na escola.
1: É. Vão olhar e falar assim, olha lá, podcaster! Vamos gravar um episódio. Aqui, mas vocês não têm noção do tamanho da minha cidade. A minha cidade é muito pequena, que todo mundo conhece todo mundo. Então, você ah, não é? tem como as pessoas não saberem quem eu sou. Que cidade que é, Ana? Eu sou de Itapecerica. Fica a 180 quilômetros de Belo Horizonte. E quantos mil habitantes tem? Ah, mais ou menos entre 20 e 21 mil habitantes. É muito ah, pequenininho. É pequenininho. É,
0: realmente. É... Mas São Leopoldo não é tão, longe, tão distante disso, é, Isa? São Leopoldo tem mais, tem bem mais. Acho que tem umas 5, 6
2: vezes mais. Eu não vou dizer, tá? Porque eu sou bem sem noção. <risos> eu não quero dizer uma coisa, pagar mico aqui ao vivo, entendeu? Tá, mas você tem mais gente. Você tem que eu bota lá no IBGE, assim, são São povo <risos> Daí vocês vão me achar. Né? Mas não é tão pequena. Aí tem um monte de forno, e as pessoas não me param na padaria, nem no mercado,
0: nem na escola. Mas tá achando só que é maior que a minha ainda, porque a minha cidade é um pouco maior. É verdade. Aí não tem jeito, não. Gente, só assim, lá dentro, eu tô amando esse episódio, porque temos um sotaque mineiro e um sotaque do sul <risos> E a gente já ouviu aqui... Qual outra palavra que você falou, Isa? Que é bem...
2: Ah, mas aí eu, eu falo tudo normal. Vocês que falam esquisito, é hein? <risos> eu tô falando normal. Vocês que estão falando, Eu nem sei. Claro, que é. Ah, que eu anotei. Pensei.
0: Eu não anotei a palavra a hora que você falou. Eu falei, no final, eu vou falar sobre esses sotaques. Eu adoro sotaques. Mas,
2: mas você, eu tô falando você. Eu tô me controlando pra falar você. Isso minha irmã é. falou. Ai, ah, tu fala tão sério que tu fala você. <risos> é que se eu falo tu, como eu sempre falo, vão achar o que eu sou grossa, entendeu? Não, Ai, tu, é tu gente... já passou por tal coisa. Mas eu tô me controlando pra ser menos, menos gaúcha. Tá, gurias? Tá,
0: tri-gurias. Ah lá, tri. Teve um dia que tá, você já falou tri. vá. Vá. Né? Ah, aqui, adoro aqui. Mas
1: aqui, eu acho, lindo, acho lindo
0: o sotaque gaúcho, acho muito bonito. Então, a gente teve aí uma, uma galera de sotaque hoje para ouvir, então, muita gente vai poder ouvir até o final, todo mundo ouve até o final. Quem está aqui, até o final, que a gente já está finalizando. Agradecer. Finalizando,
2: finalizando, bem, bem paulista, né? Vamos Isso, falar. Tá
0: finalizando. <risos> Isso porque em São Carlos tem um, um sotaque do ti e do di. Eu perdi um pouco, sabe? Mas quando eu tô nervosa, então eu falo: é, agora eu não vou conseguir 20 minutos. <risos> <risos> Meu marido fala, ah, você tá nervosa, né? Que você tá com sotaque <risos> na sua cidade. <risos> não tem como esconder o sotaque, né? Não tem
1: como esconder. Não. A gente aqui é em Minas A gente fala muito trem e muito uai. Nossa, mas é muito mesmo. <risos> não, eu, uai eu falo muito. Porque assim, Ribeirão não é tão longe de
0: Minas. É uhum. bem, bem perto, assim. Então, tem muito mineiro aqui. Então, eu tenho muita mania de falar uai. Eu tenho uma história muito interessante sobre o uai. Eu fui para um congresso em Dublin e eu estava num hostel. E aí a menina veio reclamar comigo que tinham tirado o lençol dela do lugar e colocado em outro lugar. Eu olhei para aquela situação e falei, uai. E aí ela achou que eu estava perguntando por quê. E eu só tinha visto um comentário, tipo, coisa estranha, não? Porque eu uso bastante o uai também. Oh, Ana, queria agradecer sua participação, de verdade. Acho que enriqueceu bastante, né, Isa? Muito, muito.
2: Acho que podemos já programar mais episódios com a Ana, porque a Ana é uma ótima podcaster. Mandou muito bem. A gente achou que ela ia ter que
1: gravar mais vezes, mas conseguimos de primeira, viu, só? Exatamente. <risos> Bom, meninas, eu que queria agradecer, eu também sou super fã do trabalho de vocês, é uma honra imensa estar aqui. Não sei se eu consegui me sair bem, porque como eu estou assim, né, iniciando Não, <risos> é saiu excelentemente bem. Alvo. Fiquei meio tensa, mas espero que tenha sido é, uma boa experiência para todo mundo. <risos> gente, segue
0: a Ana, arroba a Fone e a Maternidade segue a gente Doutora Sabina Fontanese, Fono fala. Fono sala de, sala
2: de espera. E o Fono também fala, né? Que nosso podcast Por tem o Instagram. O Fono também fala que a gente está sempre postando lá os episódios e abrindo uma conversa com vocês também. Uh, vamos fazer uma postagem para vocês deixarem seus relatos sobre cobranças de maternidade e participem, que vai ser bem legal a gente dar risada do que não era pra gente dar risada, mas
0: a gente vai dar risada <risos> com vocês. É, a vida é assim, é. Né? Vamos, Vamos lá, E Eu choro. Agradece aí então a galera, Isa. o uh, galera que tá comentando? Não sei. Que tá ouvindo
2: até o final nossa nosso Ah, tá. Episódio. Obrigado por quem tá ouvindo até o final, gente. Após minha mãe falando, filha, agradece. Reposta, Filha, diz que tu... <risos> Desobrigado, filha não ouviu, obrigada gente, obrigada quem escutou até aqui uh... desculpem qualquer coisa e vamos para o próximo episódio Esperamos vocês toda sexta-feira com episódios novos e todos os dias nas redes sociais compartilhando aí nossas vivências fonoaudiológicas e não fonodiológicas um pouco também beijo, gente, gente.
0: curte a gente nas, nos Onde vocês os ouvem, que a gente adora quando vê um coraçãozinho a mais. E ah, é isso se o, ficou com o Bernardo,
2: que, o Bernardo, que não é meu filho, que é filho da minha prima, que eu não sei o que ele é meu, ele fala muito bem. Ele, ele é fã dos youtubers, e daí ele fala umas coisas assim: segue nas redes, dá o seu joinha. Isso, dá o seu joinha. Eu vou fazer umas Dá o like. Aqui. Isso, dá deixa o assim, seu like.
0: Dá um like. Ah. Aí, então, tá, se tiver dúvidas pode mandar mensagem pra gente chama a gente lá no Instagram, chama a gente no Whatsapp coloca lá no Fono Também Fala que a gente vai ter o maior prazer de conversar com vocês se for alguma experiência que exija ter filhos, a gente manda pra Ana <risos> se eu puder ajudar, tô à disposição <risos> muito obrigada e até mais
1: Beijo. Até mais, gente. Boa noite. Beijo.